0: Hello， 大家好，欢迎收听《叫你们经理出来》第十一集，我是节目主持人 Moses。今天的主题叫做“投资归投资，保险归保险”。问号？问号是重点。聪明的你应该知道，我今天要讲的是投资型保单。我很久以前就很想讲投资型保单，为什么一直没有讲呢？因为投资型保单这个题目实在是太大了，讲起来短则半小时，长则一个小时。所以我一直在想说我要怎么样去表达。那今天当然不会讲半个小时、一个小时了、啊，你也没有那么多时间听。我把它切短了。今天是 Part One， 那 Part One 我就直接从结论开始讲。Part Two 我大概就会讲到投信保单的过去的历史，还有大家讨厌它的原因。Part t 大概就是你。有什么样的观念，你适合什么样的投信保单，或者是你根本不适合投信保单？我大概就是会这种架构了今天为什么会开始讲投信保单？原因是在于前几天我在 Facebook 上面看到了一个财经的粉丝专业，我就不说哪一个了哈。这个粉丝专业有20万左右的赞了，那对我来说其实是一个非常棒的数字哦，我很羡慕哦。表示它其实是经营的很好。那我点进去看，大概我的六十几个朋友也是有暗赞追踪。那里面有一篇就讲到了投资型保单跟纯投资的比较。那这也不是没有原因的，为什么会在这个时候出现这种比较呢？因为在几个礼拜前，国内有一家保险公司推出了一张百分之一百投资台股的投资型保单。这是第一章哦，第一章百分之一百投资台股的，所以就造成了三天狂骂一百四十五亿的风潮。那当然，纷纷报纸上面就会写嘛。报纸上面写这样子的，写了之后，这样子的粉丝专业就会来个大揭秘。那粉丝们就纷纷暗赞哦，我看大概五六千个赞，然后一千多个分享，还有好几百则留言。那这篇内容其实它主要大概讲的就是对于费用的揭露，我觉得这个我是给非常正面的评价，因为费用本来就应该揭露的很清楚嘛，然就每个月会收多少钱，然后还有呃每个月的维持费啊，然后还有节约费用啊，可是他的结论就是因为这一些比较之后，当然是纯投资狂胜。所以结论就出来了，叫做投资归投资，保险归保险。他没有惊叹号了，我自己帮他加惊叹号。那下面就粉铁粉们就纷纷留言啊，对啊对啊，大师说的对啊，投资版就应该归投资，保险版就应该归保险。外行的看热闹不是没有道理，你去看它里面所有的分析跟算式，没有一个数字是错的，也就是它其实是忠实的呈现。可是我为什么还是？要是我是给他复评了，当然我没有上去表示我任何意见。为什么会给他复评？第一个最大的前提，你的假设状况是错的。错在哪里？错在你是假设有 A 跟 B 两个人你 ，A 你去买了投资型保单 ，B 做了纯投资，然后一段时间之后 ，B 的绩效比较好。那为什么说你的假设是错的？你假设是 A 跟 B 两个人，一年后、若干年后都健健康康的存在，你完全忽略掉了人生的风险。所以我觉得这样子的比较根本就不对，这个大前提不对。可是没有人看到这个大前提，因为大家就会觉得，所有人都会觉得自己长命百岁要包含我。不是那么多人有风险意识啊，所以你看，如果 A 跑去买投险保单 ，B 跑去做存存投资，然后哪一天疫情解封了，这两个人一起出去玩，出去玩不小心碰到飞机掉下来，你觉得 A 的家属会比较开心，还是 B 的家属会比较开心？你不要说这是不可能哦、喔，飞机掉下来过很多。交通事故也是天天发生啊。A 的家属应该就会属于那种含着眼泪、带着微笑、数着钞票的这种人。B 的家属就会觉得，你怎么才留这一些投资部位给我们？这没有很多啊，我不够花哎，小孩还那么小怎么办？就会是这种结果，所以你去。在两个人都安好的情况下去比较，纯投资比较好，投信保单比较不好，这样是对的嘛？这就有一点像是 A 就是一个很有风险观念的人，他的车子花了四五万去买遗失全险 ，B 就没有什么风险观念啊，说买个强制险就好了啊，强制险要不是国家规定，我才不买嘞，我开车都超小心的。然后一年后，两两台车都没事，然后 B 就笑 A 说：“你他个派气呀，那个四万多拿去改轮子多好啊！你看，像我都没买保险，那没代级，你觉得这样对吗？我不知道啦，我觉得不对啦。但这种本来就没有标准答案，是每个人的观念嘛。还有第二点，那个文章里面有提到、哦。”就是一百块进去，假设还没有受到市场波动的时候，一年后把投型保单里面的钱拿回来，剩下九十一块。这件事情我也有意见，不是他算错、哦。投资型保单有一种后收型的投资型保单，就是标榜前面进去不用手续费，可是每个月会收管理费，然后会收保单维持费用。可是他前三年。甚至前五年会有解约费用，他已经跟你讲了。那明明跟你讲第一年解约会有解约费用，然后你硬要把它解约出来，然后再来跟那种完全不用解约费用的纯投资来比，然后就觉得纯投资好棒棒，这件事情对吗？我个人觉得不对啦，因为他有讲，他不是没有讲啊。那你说我一年后要用钱啊，你一年后要用钱，你。本来就不应该选择这样子的标的，不是吗？这样子的商品，不是吗？那你选了之后，然后又硬要让他扣钱，扣完之后再说绩效很烂，我不晓得哎、欸。听到这，你不要觉得我是保险公司派来的，或者是我自己在,我在做保险，或者是什么的。我是就事论事，保险投信商品我很认同啊，但是投信商品有很多种类，我是不认同的。这个第二集。第三集我都会讲到，所以在这种基础底下，不公平的基础底下，然后下了一个结论，叫做投资归投资，保险归保险。然后铁粉们听得超开心，就把它学起来，就觉得哎，我拥有无敌话术了，以后保险业务员来，我就用这两这两句话给他塞明了。就是啊，你不要跟我讲投资型商品啦、啊，那个哈，我、啊、我的观念吼，就是投资归投资啦，保险归保险啦，这两个不要搞在一起，不要那么复杂啦。那我请问你，你投资归投资，我相信你保险归保险，你的保额有多少？收险你自己心里有数啊，你真的有归在归吗？归什,什么？归什么？你才有答案呐、啊！我没有看到你的保单，我不知道。投资型保单对我来说，我要讲我的观念哦。我做一个比喻啦，我是这样子看这种东西：，投资型保单就像什么？就像跑车品牌出的修旅车。这可以归纳成三件事。第一个，跑车品牌出的修旅车，第一种人会买，什么样的人会买？钱不够的人会买，啊，钱不够。你应该理想的状态，投资归投资，保险归保险嘛，不是你讲的吧？跑车归跑车，修理车归修理车。你应该去买一台跑车，再加上一台豪华修理车，也就是你要自己出去散心飙山路的时候，你就开着你的纯跑车出去；你要带全家大小的时候，你就开着你的豪华修理车出去。因为你钱不够，所以你才要买那种双效合一的。但双效合一绝对不会有。分开买单一的效果那么好，可是它有综合的功能，这是第一种。第二种呢，就是你很爱开跑车，可是你觉得一个人开好无聊哦。我想要带全家出去玩，跟我一起享受这种加速的快感，所以你去买了一个跑车品牌的修旅车，带着全家大小出去玩。你为什么不能两买两台？你有钱买两台，可是你是一个。热爱飙车又不想独乐乐的人，所以你去买了一个性能非常好的跑车品牌出的修理车，是第二种人。第三种人，你是一个 family man， 你去哪里都要带着全家大小，不想错过任何一秒钟参与小孩成长的过程，所以你需要一台修理车。可是。你又是一个热血好爸爸，你血液里面又流着新晚值，一般的修旅车性能根本满足不了你，所以你去买了跑车品牌出的修旅车。对我来说，就是这三种嘛。你希望在你投资的同时又有保障，或者是在你买保险有保障的同时。那个钱又可以参与市场投资，还有一种就我刚刚讲的第一种，你根本没有钱，没有预算可以投资归投资，保险归保险的人，这三种人，你真的应该要考虑投险商品了，做投险保单了，因为我们常讲投险商品、投险保单其实是一样东西，所以真的是投资归投资，保险归保险吗？我完全不这么认为，就一种人可以啦。就是我最羡慕就是第一种，哦，就是就是我刚刚讲那个，你有一台跑车，又有一台修理车，你两台都买得起的那种，也就是我放一千万来投资台股，我再买个一千万的寿险，因为我怕人生你也知道嘛，哦，什么事情什么时候会发生都不知道啊，所以我希望。给我家里比较多的保障，让他们以后好生活。你可以分开买的，我觉得你可以大声的说：投资归投资，保险归保险。可是你没有分，没有能力分开买，或者是你不想你的投资遇到风险的时候没有一个保护罩，就是保额在外面，或者是你买保险，你觉得说那个保险的保费收益实在太低了。你反了，应该要考虑投信商品啊。投信保单才是一个这种重效功能的东西，它其实是 CP 值很高。大家不要讲 CP 值，其实我超讨厌讲 CP 值，那是那种很文青的那种在讲 CP 值啊。可是大家爱讲，那那就跟着讲吧 ，CP 值其实是最高的。那他有没有美眉嘎嘎？当然有，他很多啊，很多美眉嘎嘎啊。你可以举很多例子，他很烂的，我绝对会认同你，因为我下一集就会去讲为什么大家讨厌他，他有历史的，大家讨厌他是绝对不会没有原因的。下一集我会讲这个，再加上他的一些可能费用上面的东西。那可能在趴睡，我才会跟大家分析到它有哪一些种类，你应该要怎么调？不是所有的投运宝单我都觉得赞哦。譬如说，像那个我一开始讲那个财经粉丝专业里面提到，像那种机制，基本上来讲，我自己也是不是很认同啊。就是前几年会觉得有费用，然后每个月都还会收的这个啊。今天不花太多篇幅讲商品本身。上面有时间可能留在第二集或第三集，我会一起跟你讲。可是我今天的重点就是在于，投资归投资，保险归保险，这句话真的像他们讲的那么有道理吧？我的结论是，我不认同。好，今天时间到这里，拜拜。